0: Irmão, nós estamos falando nesses, nesses dias, nós estamos falando sobre, ah, é uma série de mensagens sobre eh, o novo de Deus, não é? iniciando um novo ano na presença de Deus, domingo passado nós falamos ah, sobre uma nova visão, hoje vamos falar sobre um novo compromisso, eh, queremos... Uh, durante todo esse mês de janeiro nas duas mensagens que faltam ainda Desse mês de dia 19 E o dia 26 Dia 26 eu não estarei aqui Se Deus permitir Estaremos indo ao, ao acampamento do Sítio Sossego No Rio, do Rio de Janeiro Com os embaixadores Mas uh, domingo que vem Nós vamos fa fala, é, pregar a segunda parte Dessa mensagem que a gente vai pregar hoje Domingo que vem a gente vai falar sobre as, O resultado De um De uma de uma renovação de compromisso, o resultado, tá bom? hoje nós vamos falar sobre um novo compromisso, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, verso 23 e 24, Josué 24, 23 e 24, diz a Bíblia, Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Amém? Irmãos, esse texto aqui mostra Josué se despedindo do povo. Interessante, ele está fazendo aqui uma coisa que Moisés tinha feito. Moisés também ele reuniu o povo para se despedir. Ah, tá, tá, essa despedida de Moisés está registrada em Deuteronômio, capítulos 29 e 30 né? E aí então, o que é que Josué faz? Ele coloca o povo diante de Deus E ele então relaciona tudo o que Deus fez pelo povo E ele então vai exortar o povo Vai fazer um apelo ao povo Para que o povo continue sendo fiel a Deus e ele vai fazer isso conduzindo o povo a reafirmar o pacto que eles tinham assumido com Deus Interessante que ele está fazendo exatamente como Moisés fez né? Ele levou então uh, o povo a reafirmar esse pacto Isso mostra meus amados que um bom líder Uma pessoa que realmente é, é, é considerada um bom líder É aquele que se preocupa com, como, com a maneira de que os seus liderados vão viver quando ele partir, né, ah, o bom líder é aquele que se preocupa com o bem-estar do povo, o bom líder não é aquele que fica focado no seu sucesso, no sucesso pessoal, não, o bom líder é aquele que foca no bem-estar do povo, especialmente quando ele partir, na ausência dele, né? e é isso que Josué está fazendo aqui, e aqui meus irmãos, esse... Esse episódio aqui nos chama aqui Para a atenção em dois pontos Basicamente, a ação de um líder Que é um verdadeiro líder E a necessidade da nossa da Renovação do nosso compromisso com Deus não é? E é importante Nesse início de ano a gente pensar na questão Da renovação do nosso compromisso com Deus Porque isso é extremamente Necessário para o nosso Crescimento espiritual, para o crescimento Da igreja e para a sua Fidelidade diante de Deus Você precisa fazer um check-up espiritual, como é que está o seu relacionamento com Deus, você está um crente? está tudo certinho, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está tendo comunhão com a igreja, você está amando seus irmãos, você está pregando o Evangelho, você está fiel? sendo fiel no sustento da obra de Deus, você está compartilhando a palavra com outras pessoas, você está com desejo de participar de um ministério, você está envolvido em um ministério, como é que está? Porque a nossa relação com Deus, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Sabe, a tua relação com Deus como é que você vai se comportar diante de Deus como é que você vai viver 2020 diante de Deus, isso é muito mais importante do que qualquer outro projeto que você tenha estabelecido para esse ano talvez você tenha pensado, ah, esse ano eu vou viajar ah, esse ano eu vou pintar minha casa esse ano eu vou comprar um carro, esse ano eu quero passar no concurso, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo esse ano eu quero crescer financeiramente, eu quero conseguir um novo emprego, e pá, agora eu te pergunto você já fez algum plano você já estabeleceu alguma meta no teu relacionamento com Deus, sim ou não? Porque se você não fez isso, a Bíblia diz que talvez esses planos todos que você fez eles serão, poderão ter, serem planos fracassados. A Bíblia diz: consagre ao Senhor os seus planos, e aí tudo que você fizer será bem, será bem, fala bem alto, será bem sucedido. Você só será, você só será bem sucedido se você consagrar primeiro a sua vida ao Senhor, segundo aquele, os planos que você fizer, então, meus irmãos, tem gente, tem crítica que acha que vida cristã é só paz, é só sossego, né, ah pastor, eu estou salvo, já vou para o céu, então não precisa fazer mais nada, não é, e essa mensagem da cruz, pastor, está muito dura para o meu coração, você tem que pregar uma mensagem mais light, negócio mais tranquilo, né? Aliás, pastor, eu acho que é o seguinte Eu acho que se eu tenho que pintar a igreja de preto E você tem que colocar uma, uma luz em cima do senhor Se eu tenho que sentar no banquinho e colocar o um microfone Com um negocinho assim E se eu tenho que falar palavras bonitas Palavras que vão alegrar o nosso coração Esse negócio de mensagem da cruz Cantar hino Esse negócio não é para mim não, não é pra gente não Muda esse negócio, pastor <risos> E assim E assim caminha os crentes né? Assim caminha a humanidade Assim caminha os crentes Muitas igrejas estão diluindo a mensagem do evangelho E a gente quer começar o ano Entra o ano e sai o ano achando Que a gente tem que levar um evangelho A assim, se viver um cristianismo água com açúcar Jesus disse Se alguém quer vir após mim Negue-se A si Mesmo Tome cada dia a sua Cruz e, siga-me Jesus está dizendo que Para segui-lo, você tem que morrer Para seguir Jesus Só segue Jesus quem está disposto a morrer todo dia Você está disposto a morrer todo dia, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Está difícil o negócio Viu, José? Porque o povo, quando é para morrer O povo, né? Hum, sim Se fosse para viver, né? Era outra história Mas para morrer Mas irmãos Jesus disse que Se O grão Não morrer Não vai acontecer nada mais É preciso o grão Cair Morrer Se você quer Que 2020 seja um ano Frutífero Um ano, um ano Abençoado na tua vida O melhor ano da tua vida né? Eu tava, Eu estava é, 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 vendo alguns torcedores do Flamengo E eles falando assim Ouvindo, eles dizendo assim 2019 foi o melhor ano do Flamengo Ganhou tudo, quase tudo né? Mas espiritualmente falando Se você quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida Você precisa morrer Amém? Você precisa morrer é? E aí meus irmãos ah, Nós vamos começar com Josué 24 do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos, vemos aí Josué convocando o povo, uh, nós não vamos ler todo o capítulo, todo o capítulo você vai lendo na sua Bíblia, mas vemos que Josué, ele convoca os líderes mais expressivos de cada tribo, né? ele, no versículo 1, ele diz, a Bíblia diz que ele escolhe as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, então ele convoca toda a liderança Ele, ele começa a comunicar para toda a liderança Para cada tribo Através dos líderes dessas tribos Ele começa então a comunicar o propósito Daquele encontro Esse encontro acontece em Siquém, Porque Siquém, segundo 1 Reis capítulo 12 Era um lugar de fácil acesso Para todas as tribos então, Todas as tribos, esse lugar Era um lugar em que todas as tribos podiam chegar e com tranquilidade, não é? Então todo mundo chega ali, e o encontro, ele é um encontro de cunho religioso, ele é um encontro, não é um encontro político nem social, é um encontro de cunho religioso, porque a Bíblia diz, no versículo 1: que todos eles compareceram diante de Deus, diante de Deus, o que, é que significa isso? A arca foi levada para lá, meus irmãos. Porque o versículo 26 uh, supõe que uh, uh, o tabernáculo estava lá. Então a reunião foi preparada, Deus ia se manifestar, o povo ia para a presença de Deus. E aí, meus irmãos, havia uma certa solenidade aquele momento ali. Um momento muito especial. E Josué, então, versículo 2, Josué começa falando no nome de Yavé. E ele começa relembrando o povo dos atos de Deus desde lá da origem pagã do povo até os seus ancestrais ele mostra que Abraão, o pai de Israel, o pai da nação Abraão foi tirado, meus irmãos, do meio do paganismo ele lembra isso, lá no versículo 4 e ele diz que foi isso assim que começou Israel ele mostra a origem de Israel e ele vai usar três verbos os verbos que ele vai usar para mostrar o que foi que Deus fez com Abraão os três verbos são Tirei, conduzi e dei Eu tirei Abraão da sua terra Eu conduzi a Abraão E dei a Abraão aquilo que ele precisava Meus irmãos, isso quer dizer que quem fez E quem estava no controle sempre da nação Era o Senhor Foi Ele que fez E aí então nós vemos que a linhagem de Abraão Não é? A linhagem de Abraão, ela foi seguida por Jacó, não foi seguida por Esaú Os irmãos, no primeiro domingo, se não me engano, desse, desse ano, aliás, no final do, ano, do último domingo do ano passado, eu falei sobre a experiência de Jacó no Val de Jaboque, não é? Embora tenha acontecido tudo aquilo com Jacó, que levou ele a, 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 a realmente fugir do seu irmão, ele roubou o direito de primogenitura do irmão, embora tenha acontecido tudo aquilo, mas... A palavra de Deus diz que a linhagem de Abraão se deu através de Jacó e não de Esaú. É? E não de Esaú E aí então ele vai falar que a, de, a, a descida da descendência do, ao, ao Egito é a subida através de Moisés e Herão com as pragas. Abra lá Josué capítulo 24. Vamos ler então os versículos 5 e o versículo 6 de Josué. Não é? Josué... 24 5 e 6 olha o que é que ele diz aqui ele diz assim então veio Moisés e Arão e feriu os egípcios com pragas com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá quando tirei os seus antepassados do Egito vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho Não é? então Deus está falando através de Josué tudo o que aconteceu, não é? depois ele vai falar da derrota do Egito. Ah, o Egito persegue Israel, mas são derrotados. Não é? E aí no versículo 7 ele vai, Deus vai falar de que maneira ele fez isso e como é que o povo, o que, é, como é que o povo presenciou isso? Ele diz: Mas os seus antepassados clamaram e eu coloquei trevas entre vocês e os Egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz olha o que eu fiz com os egípcios depois disso vocês viveram no deserto longo tempo vocês viram o que eu fiz tá? então meus irmãos ah, todos aqueles ouvintes ali naquele momento que Deus disse assim, vocês viram né? eles ficaram ligados Então, a, espiritualmente aquela geração que saiu do Egito né? é como se Deus dissesse através de Josué ele falasse assim não foi aos seus ante antepassados que eu manifestei o meu poder, não foi não, eu manifestei o meu poder a vocês, não foi aquela geração que saiu do Egito e que morreu no deserto que eu manifestei o meu poder, não, eu manifestei o meu poder a vocês, hoje, e o discurso segue, O é? versículo 7 ele vai dizer, meus amados irmãos, eu já li, né? ele vai dizer, ele diz assim, depois disso vocês viveram no um deserto longo tempo, então ele está falando aqui com os ouvintes de Josué que estiveram no deserto né? e foram eles que venceram aquele grupo que venceu os adversários verso 8, eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão e eles lutaram contra vocês mas eu os entreguei nas suas mãos eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles, eles venceram e foram eles que Deus protegeu Deus protegeu eles da maldição de Balaão, eles atravessaram o Jordão, versículo 9 e 10 a falar sobre isso, e eles venceram em Jericó, versículo 11, Deus vai dizer que eles venceram em Jericó e que eles venceram também os povos que habitavam ali naquela região, e aí, meus amados irmãos, o discurso está se encaminhando para um ponto central, o ponto central é o pacto, o acordo, a aliança que eu fiz, os seus antepassados não ficou restrito aos seus ancestrais. Agora eu quero firmar, renovar com essa geração o meu pacto. Deus é um Deus de pactos, amém irmãos? E Deus está dizendo, o que eu fiz com aquela geração? Eu quero fazer com essa geração novamente. Mas a gente precisa renovar o pacto. O que Deus está dizendo para nós nessa noite também é a mesma coisa. Olha, o que eu já fiz com o meu povo durante todas as gerações, eu quero renovar com vocês nessa noite esse pacto. É interessante, meus irmãos, que quem foi que fez? Foi Evé, foi o Senhor. Versículo 12, Deus está dizendo, Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória, amém irmãos? Não foi. não foi, não foram as armas de vocês, não foi a inteligência de vocês, não foi a capacidade de vocês, mas quem deu a vitória para vocês fui eu, é o Senhor, sabe o que isso me ensina? que muitas vezes a gente esquece quem é o autor das bênçãos, a gente esquece que quem nos abençoa é Deus, quem nos dá todas as coisas é Deus, você pensa que você conseguiu porque você é esperto, você pensa que você cons conseguiu porque você é inteligente porque você é bonito, porque você ganha bem porque você tem bons amigos, porque você é isso ou aquilo, não querido, isso é, isso, isso, é, isso é uma ilusão se você pensa assim se não fosse o Senhor você não estaria nem vivo pode ter certeza disso se não fosse o Senhor você não teria o que tem e não seria quem você é E aí, meus irmãos, essa, do verso 14 agora ao verso 24 né? Primeiro Josué vai falar do, do propósito daquele encontro, depois do verso 14 ao verso 24 Josué vai desafiar o povo a viver em santidade E aqui, meus irmãos, no verso 14 Ele começa assim, agora, bom, agora né, ele, vai, ele vai iniciar com essa confrontação Agora Por tudo o que Deus já fez Por você, meu irmão Pela nossa igreja, pelas nossas famílias Agora O que é que você vai fazer? Diante de tudo o que Deus já fez O que é que você vai fazer agora? Agora é a vez de Israel E aí, irmãos Deus está chamando Israel A um rompimento radical Com o seu passado Deus vai dizer no verso 14 Ele vai dizer, agora Temam ao Senhor e sirvam Ao Senhor com integridade E fidelidade E rompam com esse Passado de idolatria de vocês Joguem fora os deuses Que os seus antepassados adoraram Além do Eufrates e no Egito E sirvam ao Senhor Sirvam Rompimento radical o povo é chamado a tomar uma decisão ou o povo ia ficar com Deus, com YHWH, ou o povo ia ficar com os falsos deuses, e aí por isso que no verso 15, vem o desafio, escolham vocês têm uma escolha a fazer escolham não se pode servir a dois senhores, amém igreja? não dá, Mateus 6 24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores não tem como você ficar na igreja e sair daqui para o motel, não tem como meu irmão você pode até ser fulminado com uma doença brava por causa disso sabia disso? não tem como você sair daqui e ir lá para o lugar e começar a beber cachaça ou beber cerveja sei lá o que, ah é social não, irmão, no reino de Deus o crente, não tem esse negócio de social para o crente não, ou é ou não é? não tem como você sair aqui da igreja e ir lá fora se continuar mentindo, sendo um crente pilantra, caloteiro, que envergonha o nome do evangelho, não tem como, ou é ou não é, é isso que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou você leva a Deus a sério, ou então, irmão, sai da igreja, vai para o mundo, de verdade, vai servir ao diabo, mas se você quer servir a Deus, você tem que servir, a Bíblia diz, com integridade e fidelidade. Desculpa eu falar assim, mas é que para Deus não existe meio termo. Para Deus não tem como. Você acha, a gente acha assim, né? Não, eu posso ser crente, mas eu posso ser crente, mas eu posso também. Entendeu? E você vai levando e você acha que isso está certo. Não está. Para Deus não está. A Bíblia diz que para Deus é sim, sim, não, não. Não tem como ficar em cima do muro Não tem não é? Então, meus irmãos, é servir a Deus é. Servir a Deus é um ato de escolha Deus não está coagindo Eu fiquei pensando nesses deuses dos antepassados E pensando quais são os deuses desse tempo De quem a nossa família precisa se livrar Quais são os deuses desse tempo que nós devemos nos livrar para vivermos com integridade e fidelidade diante do Pai, os povos antigos eles tinham Deus de suas famílias, né? Conversando com a Edna sobre a Índia, que a Edna trabalhou na Índia, nossa missionária, ela viveu em Mumbai, trabalhou lá e ela tem um, tem um testemunho assim impressionante. Ela estava tá dizendo, pastor, lá na Índia cada família tem o seu Deus, cada família, cada família tem um altar dentro de casa e eles têm o seu Deus ali, eles criam o Deus deles ali aquele Deus é o Deus que eles veneram, que eles fazem ali os seus os seus rituais ali naquele eles fazem ali o seu culto eles acendem o incenso eles colocam as oferendas cada família tem o seu Deus e aqui meus amados irmãos quando se apresenta Deus se apresentou a Moisés para que Moisés apresentasse Deus diante do povo interessante isso Deus, meus amados irmãos Ele não quis dizer como era o nome dele Nada disso, ele não falou, não fez nenhuma apresentação Dizendo quem ele era Ele só disse assim, olha, você vai lá E você fala que o eu sou Te mandou Quem te mandou foi o eu sou Porque Deus não queria ser identificado Como mais um Deus Mais um Deus, não Ele já tinha muitos deuses Por isso que Josué vai advertir aqui os seus ouvintes, a que eles não seguissem seus próprios deuses, mas eles seguissem o Senhor de Israel, amém irmãos? Como foi manifesto desde Abraão, quais são os deuses desses, desse tempo, chamado tempo da modernidade, os deuses contemporâneos, um dos deuses contemporâneos é o deus da prosperidade, quando os filhos nascem, não é? qual é a preocupação dos pais? a principal preocupação quando os filhos nascem, o futuro profissional, não é? o futuro profissional dos filhos, é? ah, nós até deixamos, entre aspas, que os filhos escolham as suas profissões, não é? mas nós queremos que sejam boas profissões, é isso, ah pai eu quero fazer música, meu filho, antes de você fazer música Você vai fazer Direito Vai fazer medicina Não é isso? A preocupação Queremos que sejam boas profissões Queremos que os nossos filhos Tenham mais dinheiro do que nós Queremos que os nossos filhos Tenham mais sucesso do que nós Como se a felicidade deles Estivesse nisso e nós acabamos, queridos, acabamos transferindo para a vida dos nossos filhos, muitas vezes, aquilo que nós gostaríamos de ter feito na nossa vida, e não conseguimos. E aí nós começamos a fazer a cabeça deles para que eles sigam esse ideal. E nós vamos investir tudo para que eles realmente façam isso. Talvez aquilo que eu não consegui fazer, eu quero que o meu filho faça. E eu vou vender tudo Eu vou fazer todo qualquer negócio Fazer todo qualquer empréstimo Vou investir tudo para que ele ganhe muito bem Quando perguntam As pessoas perguntam para nós sobre nossos filhos E aí, você tem filho? Ah, eu tenho O fulano é médico, o outro é advogado, o outro é isso Você vai falando da profissão deles Porque para você é isso que importa O que importa é é que eles sejam famosos e tenham muita grana Não é? Tenham muita grana Isso, meus amados, é uma inversão de valores Porque a família, principalmente a família que serve ao Senhor Ela não deve viver de jeito nenhum em função de resultados A dimensão espiritual da família está em nós vivermos a vontade de Deus dentro da nossa casa, amém meus irmãos e aí meus amados irmãos, a gente fica o tempo todo todo o nosso relacionamento familiar relacionamento com os filhos relacionamento no, entre o casal relacionamento com amigos tudo girando em torno do dinheiro, do sucesso e da prosperidade por causa disso às vezes a família é prejudicada relacionamento eu visitando uma vez o, meu, o primo da minha esposa Lá em Santa Catarina Ele mora lá em Itapema Estava visitando ele e ele disse Um dia ele disse assim vamos, vamos, vamos dar uma volta Eu senti que ele queria falar comigo Então ele pegou, colocou um cara que tem muito dinheiro Trabalhou a vida toda uh, E ele realmente é muito rico E ele pegou, me colocou no carrão de luxo dele E a gente foi dar uma volta na cidade E aí ele parou assim, começou a chorar, do nada ele começou a chorar e começou a colocar para fora toda a vida dele ele disse, na realidade o que eu queria era conversar contigo eu queria que você orasse por mim porque eu tenho tudo o que eu preciso Ivan, eu tenho tudo o que eu preciso, eu posso viajar para qualquer lugar desse mundo, eu posso, eu tenho carros, eu tenho isso, tenho aquilo sabe, não falta nada na minha casa, eu tenho dois, dois apartamentos um apartamento é um andar todo assim de luxo, um negócio incrível ele disse: Mas eu não sou uma pessoa feliz, porque eu corri para dar tudo o que era preciso para minha família, mas eu perdi. Eu não acompanhei, eu não acompanhei meus filhos. Eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos. Eu falava com meus filhos pelo telefone, eu estava sempre viajando, não parava em casa, não tive relacionamento com a minha família. E hoje o resultado é que os meus filhos não eu tenho filhos que não, não, querem, não querem ter nenhum tipo de relacionamento comigo. Não me tratam como pai. Hoje eu não sou uma pessoa feliz. Irmãos não entendem como é? Esse Deus que está muitas vezes sufocando as famílias, meus irmãos, ele precisa cair, em nome de Jesus, amém? O outro Deus é o Deus do individualismo, não é? Não é? Está um, havendo um crescimento dentro da própria família de projetos individuais, é cada um por si, cada um por si, estava conselhando um casal um tempo atrás que a menina estava dizendo, pastor, sabe qual é o problema dele? O problema dele é que ele casou e ele, ele acha que ele ainda é solteiro, pastor ele, nós casamos, mas ele vive como se ele fosse solteiro ele só pensa no projeto dele, na vida dele no crescimento dele, ele nem conversar comigo, ele conversa sobre o que é que eu penso quais são os meus sonhos, o que é que eu quero alcançar na vida, ele só pensa nele cada um por si e essa síndrome de Caim continua presente, né? como se ninguém fosse guardador do seu irmão Sou eu porventura, disse Caim Guardador do meu irmão, Senhor é? E há uma, há uma preocupação da mídia Em falar de respeito A mídia hoje não é? Tem um R de respeito bem grandão Está sendo divulgado em tudo quanto é intervalo de programa E tem muitas propagandas sobre o respeito Mas o principal que eles pregam é respeito à individualidade do outro o outro pense, que o outro decide viver, decide escolher mesmo que essas escolhas dele, esse estilo de vida, a maneira como ele vai viver prejudique a comunidade, não importa escandalize o mundo não importa, o que importa é que tem que ser respeitado o posicionamento dele é um outro Deus o Deus do individualismo um outro Deus que precisa cair por terra é o Deus da irresponsabilidade Geralmente, meus irmãos, tem, tem pais que não acreditam muito nos filhos, né? Os pais é, acham que muito, os filhos, a maioria, eles não têm condição de tomar decisões sozinhos. Mas, interessante, meus amados irmãos, que tem muitos pais que também são irresponsáveis, pensando dessa maneira, porque trans, estão transferindo a sua responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade, por exemplo, pela felicidade pela felicidade da família É transferido, primeiro para a escola Depois para a igreja Para os meios de comunicação Uma vez uma senhora chegou comigo e disse assim Pastor Eu queria que o senhor desse Olha irmãos, o cúmulo Eu queria que o senhor desse um cargo Para o meu filho na igreja, para ver se ele se endireita Vocês não imaginam isso? dá um cargo para o por sem vergonha, desculpa a expressão para ver se ele cria vergonha na cara como se igreja fosse isso mas igreja não é isso igreja meus irmãos, não é isso ah não, o cara está ah, mentindo está fazendo um monte de coisa, manda ele para o seminário não, não é, não é assim não é? tem muito pai que está transferindo tem mãe que não, tem medo do filho e quer que a igreja resolva isso pai que tem medo do filho, aí quer que a igreja resolva isso, sabe, o casamento está falido ali, mas eles nunca sentaram para conversar sobre o assunto ou para orar junto, eles querem que a igreja resolva isso, tudo é igreja não transfira aquilo que é responsabilidade sua, em primeiro lugar faça o possível claro que a igreja está sempre pronta para ajudar mas nós não podemos transferir as nossas responsabilidades Interessante, meus amados irmãos Que o ano passado Nós tivemos O José falou uma coisa interessante sobre o trabalho infantil O ano passado, algumas crianças Deus usou algumas crianças Aqui na nossa igreja Para que através delas, seus pais viessem para a igreja Foi algo impressionante O pai não queria nem saber de Buscar o Senhor e As crianças começaram a vir Começaram a vir, começaram a vir começaram a vir, começaram a vir. Daqui a pouco o pai veio Meio, meio assim, meio, meio, né, tudo foi, foi, até Deus tocar no coração dele Hoje está servindo ao Senhor Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus por isso Sabe o que, que o José definiu? No meio de tantos deuses Que havia ali, tanta incerteza Que havia no meio do povo de Israel José definiu uma coisa, ele disse Eu e a minha família Serviremos ao Senhor Amém, irmãos? Eu e a minha família Serviremos ao Senhor ao Senhor, isso, meus irmãos, não só está definindo o rumo pessoal da família Josué, mas está definindo também, meus amados irmãos, sinalizando para todo o povo de Israel qual era o caminho que eles tinham que seguir, e o povo responde: Nós vamos servir ao Senhor. Né? E o verso 17, o verso 18, do texto de Josué, voltando para Josué, o verso 17. E o verso 18 do capítulo 24 Diz assim Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou A nós a nossos pais do Egito Daquela terra de escravidão E realizou aquelas grandes maravilhas Diante de nossos olhos Ele nos protegeu no caminho entre as nações Pelas quais passamos Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós Todas as nações, inclusive os amorreus Que viviam nessa terra Nós também serviremos ao Senhor Porque Ele é o nosso Deus, amemos? Ele é o nosso Deus, nós vamos servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, e Josué vai dizer para eles, que isso não é fácil olha, você falar é muito fácil falar que vai ser fiel falar que vai ser íntegro, falar que vai servir, é muito fácil Josué vai lembrar para eles que esse, esse compromisso não é tão fácil ele vai falar aqui do verso 19 ao verso 21, ele diz vocês não tem condições de servir ao Senhor. Porque Ele é Deus Santo. Ele é Deus zeloso. E Ele não vai perdoar a rebelião e o pecado de vocês. Não vai. Meus irmãos, o que é que Jesus está falando? Ele está tentando incutir na cabeça do povo. Que assumir aquele compromisso era algo muito sério e assim como Deus é santo, ele, ele disse para o povo, primeiro, vocês têm que se preocupar com a santidade de vocês, primeiro lugar, vocês têm que se preocupar com a santidade, meu irmão, santidade não é você ir lá no salão dos crentes, e mudar a sua caricatura, não é isso, ah não, eu sou crente agora, eu vou lá para o salão dos crentes, vou agora ser santo, Aí lá, tem, até, tem até agora moda de evangélico, eu vi isso na, na internet. Moda dos evangélicos. Qual é a moda evangélica? É uma moda cafona pra caramba, é um negócio esquisito. E é uma camisa aqui, uma calça lá, boca lá, e uma gravatona, e essas irmãs, tudo aquele negócio, tudo fechadinho. E aí então até tem um cabelo certinho do evangélico, é tudo um negócio esquisito. Ah não, eu vou, eu vou me tornar santo, então eu vou agora mudar a minha barba, eu vou mudar o meu estilo, mudar meu cabelo, mudar isso, mudar aquilo. Não, meus irmãos, não é assim. O que é que Josué fala aqui no verso 22 a 23? Josué diz, vocês são testemunha contra vocês mesmos de que escolheram servir o Senhor. Aí eles falaram, somos. Aí Josué disse, então, agora, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Opa Alguém está chamando Joguem fora os deuses estrangeiros Que estão com vocês E voltem-se de coração Para o Senhor, o Deus De Israel Josué está dizendo para o povo Vocês precisam ser santos e aí pela terceira vez no verso 24 O povo reafirma Serviremos ao Senhor, o nosso Deus E lhe obedeceremos Meus irmãos Por que que eles afirmaram três vezes? Porque havia De acordo com O costume semita Ou o direito semita Todo e qualquer compromisso Que fosse repetido três vezes Esse compromisso Jamais poderia ser Quebrado uma tríplice confissão, jamais poderia ser quebrada, por isso que Jesus pergunta três vezes para o apóstolo Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e esse compromisso não poderia, como Pedro respondeu positivamente, então Jesus confiou o rebanho para Pedro, apacenta os meus cordeiros, então o que, o que Josué está falando aqui para o povo é o seguinte, vocês não podem quebrar esse pacto, amém irmãos? não podem quebrar esse pacto, e aí meus irmãos na continuidade do verso 25 ao verso 27 não é? o povo tá, começamos tudo no nome do Senhor, e quando Josué ouve essa terceira afirmação, a Bíblia diz no verso 25 que ele vai firmar então um acordo com o povo em Siquém e vai lhe dar decretos e leis e agora a linguagem que começou uma linguagem espiritual ela deixa de ser uma linguagem espiritual Passa a ser uma linguagem jurídica Tá bom, vamos então marcar a solenidade A importância desse evento agora Vamos registrar Josué registrou todas essas coisas no livro da lei Depois ele ergue ali uma grande pedra Sobre a grande árvore Perto do santuário Então diz para o povo Vocês estão vendo essa pedra? Ela será uma testemunha contra nós pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, se vocês forem infiéis ao seu Deus, e essa era uma prática comum na época, a prática de erigir o um monumento como testemunha do compromisso, Jacó fez isso, né? lá em Gênesis capítulo 28, verso 18 a 22, Jacó ele também, ele erigiu um monumento, compromisso também com Labão, ele erigiu também um outro monumento, E Josué, também já tinha feito da mesma maneira Confirmando o compromisso E o compromisso que eles assumiram com Deus Ficou escrito, registrado No livro da lei de Deus Talvez o pentateuco que Moisés tinha escrito E que Josué estava fazendo algum tipo de, algum tipo de acréscimo E havia aqui meus amados irmãos Uma testemunha perene Uma pedra a grande pedra, não tinha mais como voltar atrás o que, é que isso tem a ver com a gente pastor? sabe meus irmãos hoje não, não dá para a gente levantar um altar de pedra mas o crente cada um de nós é desafiado por Deus a sermos pessoas de palavra Deus ele quer que realmente você seja uma pessoa de palavra eu lembro no tempo do meu avô, que meu avô, no tempo do meu avô não havia esse negócio Da gente ter que registrar um documento no cartório Da gente ter que fazer isso, fazer aquilo, não Bastava o cara dizer, eu faço e fazia o homem tinha a palavra E aquele que, 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 que prometia, cumpria Hoje não, a gente tem que ter não sei quantas testemunhas, todo mundo assinar E ainda carimbar, não sei quantos cartórios, para poder valer aquela palavra Deus está dizendo para você, meu irmão que Ele quer que você nesse início de ano Assuma um novo compromisso com Ele Mas você tem que ser um crente de palavra Amém Vale a pena nós nos comprometermos Assim como Josué se comprometeu Ele disse Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Meus irmãos é interessante, né? A gente fica preocupado, não, pastor. Lá na minha casa, eu, eu sou eu sou eu sou evangélico, outro é católico, outro é espírito, outro é do o outro é do umbanda, outro é isso. Na minha casa, pastor, lá é todo mundo se respeita. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. O que a Bíblia está falando é que todo o povo da tua casa busque um só Deus, um só Senhor. Que todo o povo da tua casa Coloque para baixo assim ó, Coloque fora todos os deuses Todos os ídolos de barro Todas as crendices Todas as superstições Todo o sincretismo religioso Toda coisa que, vem, que não vem de Deus Que vem do diabo Tudo tem que ir por terra Temos que servir a um só Deus Eu fiquei muito feliz Uma vez que eu visitei o Visitando minha família Eu fui com o propósito de fazer um culto Lá com a minha família e aí então eu cheguei lá Conversei com um pastor de uma igreja Ele cedeu o templo Marquei esse, o culto E fui na casa de todos os meus familiares Convidar pessoalmente Para que eles fossem para aquele culto Que eu queria pregar uma palavra Para toda a minha família Graças a Deus a maioria foi E aí eu preguei E uma tia minha se converteu Uma tia e um sobrinho E essa tia Ela era Ela ela era uma seguidora do Padre Cícero. E ela tinha na casa dela uma estátua do Padre Cícero. Lá no quarto dela. Naquela noite, aquela experiência com Deus foi tão transformadora na vida dela. Que ela voltou para casa. E a primeira coisa que ela fez, em obediência à palavra de Deus, foi quebrar aquela estátua do Padre Cícero. Ela pegou aquela, aquela estátua, levou lá para o fundo do quintal e quebrou aquela estátua. Entenderam meus irmãos? Cada um sabe qual é o seu Deus Cada um sabe quais são os seus ídolos Cada um sabe o que é que está sendo colocado entre você e Deus Onde você está colocando a sua fé Onde você está colocando a sua esperança Onde em quem você está colocando o destino da sua alma Onde você está colocando a sua fé, as certezas que você precisa ter esse ano. Meus irmãos, as nossas famílias precisam ser resgatadas para Jesus. E essa preocupação tem que ser sua, meu irmão. Você que frequenta essa igreja. Você não pode esquecer da sua casa. Seu primeiro campo missionário é a tua família. Você precisa alcançar a tua família para Jesus. Você não pode de forma nenhuma, sabe, fazer vista grossa e dizer, ah, o profeta, pastor, ele não, é, ele não é bem sucedido na sua própria terra, eu vou convidar outras pessoas para ir lá, não. O que é que Jesus fazia? Todas as pessoas que tinham contato com Jesus, Jesus mandava de volta para casa: vão para casa, vão para casa, vão para casa, vão chegar lá, falem tudo o que aconteceu com vocês. Então, meus irmãos, nós temos que assumir um compromisso como família e chegar junto da família e dizer, olha, independente de quem vocês qual religião de vocês nós todos como família vamos buscar somente ao Senhor e vamos ter aqui um culto em nossa casa e vamos ter, reunir todo mundo aqui independente da sua fé, se você diz que crê em Deus independente da sua religião, você vai então que vai fazer um, um culto aqui vamos buscar a presença do Senhor somente o Senhor, somente o Senhor E é isso que Josué, ele está dizendo para o povo Eu e a minha família serviremos ao Senhor Vamos orar para que a nossa família sirva ao Senhor, amém irmãos? Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance esse ano Para que a nossa família sirva ao Senhor, amém irmãos? Mas para isso, isso acontecer O seu testemunho em casa É fundamental Sabe, tem crente que quer que a família toda se converta Mas o testemunho do irmão é péssimo como que você vai querer que seu marido se converta se você bebe e dança com ele? Se você se prostitui com ele? Como que você quer que a sua mulher se converta se você é uma pessoa mentirosa? Se você é uma pessoa que trai a mulher? Como que você vai querer que, que os teus pais se convertam, meu, meu, meu irmão? Se você é um jovem que não quer nem saber de Deus, não lê a Bíblia, não ora e vive na, na, na bagunça por aí? Como, como? Não tem como? Para que a família? Decida servir ao Senhor, o testemunho é fundamental. Eu conheço muita gente que viveu de forma íntegra e fiel ao Senhor, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, foi fiel ao Senhor. E depois de sofrer tanto por causa do marido, por causa do filho que queria ela queria ter essa pessoa junto dela na igreja. Depois de tanto tempo, Deus ouviu e fez um milagre na sua casa. Deus pode fazer a mesma coisa com você. Então, qual é o nosso compromisso, como Josué? Não servir a outros deuses, mas somente a Deus. Recordar as bênçãos recebidas como família. Versículo 3. Lembrar que nós já passamos. Olha, o que nós já passamos? Nós já passamos tanto deserto nessa vida. Versículo 3, Josué, lembra o deserto que eles passaram. Isso é interessante, porque quando a gente reconhece que nós fracassamos, e é que nós não queremos mais fracassar como fracassamos, isso é importante para que a gente erre menos, e inicie um novo processo, caminhando em vitória na presença do Senhor. E esse foi o primeiro encontro em Siquem. O segundo encontro em Siquem vai acontecer mais tarde. Agora não é mais um encontro meio particular, é um encontro nacional. Está registrado em 1 Reis capítulo 12 versículo 1 ao verso 16 só que esse encontro o líder que está ali não é mais Josué o líder desse segundo encontro em Siquem é Roboão patético Roboão filho de Salomão e com Roboão ao invés de haver unidade e renovação de compromisso o povo se divide o lugar era o mesmo a reunião era de nível nacional mas o líder era outro, que diferença faz um líder um líder dentro de casa, um líder sensato a família é abençoada um líder no país que é sensato o país progride e cresce em paz, um líder em qualquer lugar, na igreja de qualquer lugar, um líder que segue a direção de Deus, com sabedoria com certeza existe paz e prosperidade Robão não, roubou fez um monte de besteira e o povo se dividiu e a grande preocupação de Josué era que Israel permanecesse fiel ao Senhor depois da sua morte. Então ele chama o povo para renovar o compromisso com Deus. Queridos, finalizando a nossa palavra nessa noite, nós também precisamos renovar nosso compromisso com Deus nessa noite. Amém? Amém, igreja? Não vamos nos esquecer do tempo que a gente já perdeu. Talvez... Sabe, nós temos um medo de assumir compromissos Às vezes, quem diz assim, pastor Eu já tentei e não consegui Tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei Não consegui, ah pastor Nós lá em casa, nosso casamento A gente já tentou um monte de vezes, não deu certo Não vai dar de novo Ah pastor, já orei, já orei, não deu certo A gente tem medo de firmar Compromissos com Deus E a pergunta é a seguinte, como é que está o seu compromisso com Deus? Como está o seu compromisso com Deus? Como está o seu compromisso com seus filhos? Como está o seu compromisso com o seu cônjuge? Temos procurado como família, meus irmãos, servir ao Senhor? Ou temos seguido outros deuses? Prosperidade, individualismo? Responsabilidades? Como membro de, da família, nós temos procurado o bem de todos ou temos procurado apenas o nosso bem? Diga para Deus, Senhor, eu quero começar de novo. Sabe, muitos casais em via de separação têm tentado, têm recomeçado. Deus, ele, o pastor Rico falou uma coisa interessante. Ele disse assim, você não será um fracasso até. Que você desista, você nunca será um fracasso. Até que você desista, talvez você já tentou. Tantas vezes você quer desistir, não, não dá mais. Esse negócio de 2020, começar uma nova década, firmando, renovando com Deus o compromisso o compromisso em família. Não tem mais, Mas, meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos que nos lembrar de onde nós caímos, nos arrependermos. Começar tudo de novo e voltar a praticar as primeiras obras.